0: Nous sommes des apprentis journalistes qui travaillons pour Radio Campus Paris. D'accord. Vous êtes prêts à répondre à nos questions euh, Si vous voulez nous poser des questions, plutôt par mail. L'œil
1: à l'écoute, c'est... Un œil sur la banlieue, à l'écoute du terrain.
2: L'œil
1: à l'écoute, c'est... Un pied en micro ouvert sur le quotidien.
2: L'œil à l'écoute,
1: c'est... le le ter terre qui s'invite sur la FM parisienne.
2: Le 93 sur les ondes du 9-3.9. L'œil à l'écoute, c'est surtout...
5: Michelet
6: District Radio MDR Michelet District Radio MDR Michelet District Radio Michelet District
7: Radio Sur Radio Campus
4: Paris 93.9 FM
8: 93.9 De 18h à 19h
6: on est avec vous de 18h à 19h.
9: Ce Radio Campus, Paris
0: 93.9. De 18h à 19h, spécialement réalisé par des élèves de 3 du collège Edmond Michelet.
7: J'espère que vous êtes bien installés et prêts à nous écouter. Allez, à tout de suite. Michelet, district, radio.
6: Bonsoir, bienvenue sur Michelet District Radio, vous êtes en train d'écouter Radio Campus Paris 93.9 FM, on est ensemble avec vous jusqu'à 19h. C'est Sylvie au micro, on va parler de discrimination. Beaucoup de personnes sont victimes de ce fléau, mais le problème est très compliqué à prouver et à résoudre. On vous propose donc de découvrir des solutions pour mieux gérer la situation. Pendant cette heure, vous allez écouter des chroniques sur les différents thèmes de la discrimination que vous avez peut-être déjà rencontrés. Les habitants du quartier témoignent aussi dans notre micro-trottoir. Vous entendrez une grande interview avec Camille du plan de lutte contre les discriminations dans le 19e arrondissement. Il y aura aussi des rencontres avec des professionnels qui nous racontent la discrimination dans leur métier. Enfin, on vous a choisi de la musique pour bouger un peu. Plein, plein de choses à écouter dans Michelet District Radio. Alors, restez avec nous.
9: Michelet District Radio.
6: Il est 18h04
8: et pour démarrer, je passe le micro, le micro à Mélène. Bonjour Mélène. Bonjour. Pour bien commencer cette émission, nous allons vous faire écouter un micro-trottoir. Nous sommes allés interviewer des passants avenue de Flandre dans le 19e arrondissement. On leur a demandé s'ils ont déjà été victimes de discrimination dans le cadre du travail.
0: Bonjour. Avez-vous déjà été victime d'une discrimination euh. Non.
7: Que pensez-vous de la discrimination Je connais le mot, euh, bah, je, je trouve que c'est quelque chose de problématique dans notre société euh, actuellement. Enfin, euh, <rire> ça me choque et ça. Euh, et je. Oui, si, je pense que c'est un problème euh, actuel, quoi. Pensez-vous qu'aujourd'hui, un homme et une femme euh, peuvent exercer euh, le même métier euh, non, je pense qu'on n'en est pas encore là. Euh, non, 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 je pense qu'il y a des limites. Je pense qu'on a gagné euh, des, des choses de ce point de vue-là enfin en tant que femme, Mais sinon, je pense que les femmes sont encore euh, discriminées sur le marché de l'emploi. Euh, au moins en termes de salaire et même en termes d'accès à certains emplois.
0: Par exemple, quel métier, euh, sur
7: quel métier par exemple, qui sera interdit aux femmes d'après vous je ne pense pas qu'il y ait de métiers interdits aux femmes dans notre société. Il y en a qui ne sont pas moins accessibles que d'autres. D'abord, il y a les métiers qui, de manière stéréotypée, sont associés aux hommes. Les métiers manuels, la plomberie et tout ça. Et puis après, il y a la discrimination salariale aussi. C'est-à-dire que dans un, un même champ de métier, dans certaines entreprises, les femmes arriveront moins haut dans l'échelle de l'entreprise ou n'auront pas les postes de cadre ou de chef d'entreprise. Que pensez-vous du CV anonyme Je pense que c'est plutôt bien. Euh, après, je pense que ça c'est assez limite, parce que je ne suis pas sûre qu'une fois qu'on arrive à l'étape de l'entretien, ça, ça résolve vraiment le problème. Ouais, voilà. Mais dans un premier temps, je trouve ça pas mal. Par exemple À l'entretien, vous voulez dire bah, Une fois que les gens arrivent à l'entretien, s'ils sont discriminés pour leur couleur de peau, bah, voilà, ça va se voir. quoi. Pensez-vous qu'en France, euh, qu'il y a beaucoup de discrimination en France euh, bah oui, <rire> malheureusement. Bah oui, je le pense déjà, malheureusement vu le vote de Front National aux dernières élections, je pense qu'évidemment il y a une discrimination. Et je pense qu'il y en a une aussi en termes de répartition de la population et d'accès voilà, à différents métiers ou différents. Enfin dans la vie quotidienne, par rapport à l'accès au logement, l'accès aux métiers, etc. Dans l'urbanisme, le fait que voilà, on a tendance à mettre au même endroit, les populations.. Voilà, qui ne sont pas d'origine française ou ce genre de trucs. Quoi.
0: Ok, bon, 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 merci madame. Merci, vous en prie. Quel est
10: votre prénom
11: Je m'appelle Maud. Euh,
10: quel est votre âge
11: J'ai 35 ans. Euh, Qu'est-ce que vous faites dans la
10: vie Quel est votre métier
11: Je travaille dans une bibliothèque universitaire.
10: Avez-vous déjà été victime de discrimination dans le, dans le cadre de votre travail
11: mmh, Non, je ne crois pas.
10: Pensez-vous qu'un homme et une femme puissent exercer le, le même métier
11: Oui, bien sûr. Exemple N'importe quel métier, euh, je sais pas, chauffeur de bus, un homme et une femme peuvent être chauffeur de bus, euh, pompier, un homme et une femme peuvent être pompier, bibliothécaire, un homme et une femme peuvent être bibliothécaire, euh, enseignant... Que pensez-vous
10: euh, du CV anonyme
11: Je vois ce que c'est. Euh, moi, je sais qu'une fois, par exemple, j'ai envoyé un CV sans adresse pour essayer et en me disant que voilà, c'était pas censé forcément jouer, donc euh, j'avais envie, moi aussi... Euh... Pensez-vous qu'en France qu'il y ait beaucoup de discrimination Oui, discrimination de genre, euh, discrimination ethnique. Bah, ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'un homme et une femme peuvent faire le même type de profession euh, Non, je pense que dans la tête des gens, il y a beaucoup de stéréotypes et que des femmes ne peuvent pas faire les mêmes métiers que les hommes et que des hommes ne peuvent, par exemple, pas s'occuper d'enfants à la crèche ou euh, être enseignants, vraiment à un niveau euh, maternel primaire. Voilà. Et autrement, oui, des discriminations par rapport à la couleur des gens, oui, ou par le lieu d'habitation des gens, oui, je pense aussi.
10: Bah bah, C'est tout C'est tout. Bonne fin de journée.
11: Merci, vous aussi. Bonjour, comment vous appelez-vous euh, Je m'appelle Chérine. Euh,
0: quel âge avez-vous, s'il vous plaît
11: J'ai 21 ans. D'accord.
0: Avez-vous déjà été victime d'une discrimination dans le cadre du travail
11: non, pour l'instant, non, j'ai eu de la chance. Euh, aucune discrimination. Euh.
0: Pensez-vous qu'un homme et une, et une femme puissent exercer le même métier
11: euh, Oui, tout à fait. Par exemple, euh, je sais pas, être à la tête de pouvoir politique, euh, médecin, euh, médecin. Voilà. Oui, manuel, tout à fait. Euh.
0: Que pensez-vous du CV anonyme euh,
11: Je pense que c'est une bonne idée parce qu'il y a trop de préjugés qui sont faits par rapport euh, au nom, à la, voilà, aux photos physiques, exactement. Euh.
0: Pensez-vous qu'en France, qu'il y ait beaucoup de discrimination euh,
11: Je pense que ça tend à s'améliorer, mais effectivement, on, malheureusement, on est obligé d'en déplorer pas mal. Pff, ça peut être à cause de tout. Enfin, Encore une fois, c'est le goût de la photo préjugée. Quoi. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir.
8: C'était le micro-trottoir. Vous avez entendu les habitants de l'avenue de Flandre, Paris 19e arrondissement. On les remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Voici maintenant Amine. Il va vous présenter notre grande interview. Bonjour Amine.
9: Bonjour, on va tout de suite écouter la première, la première partie de notre interview avec Camille de l'APSV, l'association de prévention du site de la Villette. Elle travaille sur le plan antidiscrimination du 19 e arrondissement.
7: Bonjour. Comment vous appelez-vous
12: Bonjour, je m'appelle Camille Bénard.
7: Quelle
9: est votre profession
12: Je suis euh, étudiante en Master 2 de Sociologie et de Sciences Politiques. Quel âge avez-vous J'ai 25 ans. Comment faites-vous
5: pour lutter contre la discrimination
12: Alors, c'est dans le cadre d'une association. donc euh, On l'a vu, euh, le plan de lutte contre la discrimination du 19e, au sein de l'association La PSV. Et pour lutter contre les discriminations, on s'attaque en priorité, donc comme vous le disiez Claire, aux acteurs, donc c'est-à-dire les personnes qui sont en capacité de discriminer, donc les recruteurs et les agents de l'emploi.
6: Combien de personnes sont aidées par l'association
12: C'est assez large. On, on a beaucoup, beaucoup de partenaires. Je pourrais pas vous donner un chiffre. Euh, je peux vous donner quelques exemples sur les acteurs de l'emploi. Donc on trouve la BNP, la Poste. Euh, toutes les associations culturelles euh, du parc euh, de la Villette et aussi donc, euh, les, euh, le personnel euh, éducatif, donc euh, les professeurs, les CPE, les directeurs. Donc voilà, c'est déjà pas mal, euh, pas les mal de monde.
7: Ah, en quoi consiste euh, votre métier
12: Donc euh, Moi, pour l'instant, euh, j'accompagne euh, Claire sur ses missions et comme euh, aujourd'hui, euh, je peux euh, l'aider euh, sur euh, ses, euh, ses formations et ses sensibilisations, donc, euh, je suis en contact avec euh, les, ses partenaires. Euh, en fait, je la décharge euh, d'une grosse part euh, de son travail et aussi euh, tout ce qui touche à des euh, recherches. Par exemple, demain, on aura une réunion sur euh, le critère de l'apparence physique. Donc, c'est d'aller voir euh, dans la loi et dans la jurisprudence donc, déjà tout, euh, tout ce qui a été rendu, euh, tous les procès qui ont été faits sur ce critère, de voir ce qui a été fait et de comment est-ce qu'on gère ce critère-là.
4: Vous voyez ce que c'est, une jurisprudence Alors, une jurisprudence, je vous le dis, c'est lorsqu'il y a un procès et qu'il y a une décision qui est prise, ça fait date. Ça veut dire qu'ensuite, par exemple, si on décide que les gens ont droit de se marier entre personnes de même sexe, par exemple, si quelqu'un d'autre va porter plainte parce qu'on l'a interdit de se marier avec une personne de, de même sexe que lui, et ben on dira, puisqu'il y a déjà eu un procès qui a dit qu'on avait le droit, on a le droit. D'accord Ça fait jurisprudence C'est un exemple pour les juges.
9: Participez-vous à des manifestations
12: des manifestations spécialement sur euh, la lutte contre les discriminations, des manifestations qui peuvent être euh, culturelles ou des manifestations dans la rue. Que... Euh, dans la rue. Alors euh, non, c'est pas une association qui fait euh, des manifestations dans la rue. Hein. On est vraiment dans le rapport euh, ce qu'on va appeler euh, interacteur, donc. Euh, entre les personnes, c'est discuter et c'est de faire exactement ce qu'on fait ici, mais avec euh, différents, euh, différents personnels. Donc là, on fait ça avec des élèves, mais juste avant de venir ici, on était dans une autre association de quartier, donc c'était des habitants. Et euh, demain, par exemple, on va être avec euh, des employeurs et euh, des directeurs d'entreprise.
2: Depuis, euh, depuis quand existe cette association
12: Alors, euh, l'association, je pense qu'elle est euh, plus ancienne. Je n'ai pas la date. Par contre, le plan de lutte contre les discriminations, il est en place depuis 2007. Quel type de jeunes aidez vous En fait, euh, on voudrait spécialement se concentrer sur, euh, comme je vous l'ai dit en premier, les acteurs de l'emploi, donc euh, les employeurs de manière générale. Après, euh, comme on fait ici, on, on fait euh, des sensibilisations dans les classes, donc euh, classes de 3e et les classes de lycée spécialement dans l'accès au stage, ce qui nous donne une relation privilégiée aussi avec les élèves comme vous qui ont fait partie du dispositif. Donc, et on est aussi en rapport avec les jeunes qui veulent participer aux missions d'insertion à l'emploi, donc qui ont besoin d'une formation et d'un accompagnement spécifique.
6: Pourquoi travailler en particulier dans le 19e arrondissement
12: Alors, à la création euh, du, euh, du plan de lutte contre les discriminations, il y a eu un diagnostic. Donc, c'est pareil que chez le médecin, on euh, regarde euh, ce qui se passe sur euh, un territoire. Donc, ils ont fait un diagnostic ils ont vu que c'était un lieu où il y avait euh, beaucoup de public qui était euh, majoritairement. Dis... Enfin, qui concentrait un public qui se faisait euh, discriminer. C'est un, un arrondissement parisien où il y a une grande concentration d'habitants, où il y a plus d'habitants que dans les autres, et euh, des populations qui, comme Claire vous l'a expliqué tout à l'heure, étaient plus euh, sujets à être discriminés.
7: Euh, pourquoi vous avez décidé de faire ce métier
12: Alors, moi, j'ai décidé de faire ce métier parce que je suis partie euh, d'une question d'égalité. Pour moi, l'égalité, c'était dans le droit, c'était dans la loi, et il fallait que ça soit appliqué. Sauf que euh, ce n'est pas en faisant une loi... Euh, on fait d'égalité, il faut que ça soit aux pratiques, que les gens l'appliquent au quotidien. Voilà, donc c'est ça qui m'a fait m'orienter sur ces questions-là.
9: Avez-vous déjà été victime de discrimination
12: Alors non, je n'ai pas été victime de discrimination et spécialement parce que je suis formée sur cette question et que je peux vous dire que ça ne se passera pas comme ça. Et J'ai eu des questions déplacées lors d'entretiens sur le fait que euh, sur mes projets de famille, sur le fait que j'étais une femme et que je pouvais tomber enceinte. Donc en, sous... voilà. en entretien d'embauche, c'est possible qu'on vous pose des questions qui sont très personnelles et qui euh, n'ont rien à faire dans un entretien d'embauche. On doit vous juger sur vos compétences et vos qualifications et euh, pas sur vos euh, projets familiaux. Ou... Est-ce que le 19e
2: arrondissement est un secteur avec des difficultés particulières
12: alors, comme euh, je l'expliquais euh, déjà, le 19e arrondissement est un quartier qui euh, concentre euh, beaucoup plus de population. Donc, euh, quand il y a plus de gens, il y a aussi euh, plus de problèmes. Ça, ça va ensemble et euh, qui euh, concentre une population qui a des conditions euh, de vie un peu plus euh, difficiles. Et donc, euh, c'est un, un secteur avec des difficultés qui ne sont pas particulières au 19e, qui sont aussi euh, sur euh, le 20e, le 18e. Euh, le 10e arrondissement, et sur beaucoup de territoires en France, ce n'est pas spécifique au 19e, mais il y a des difficultés particulières qu'on ne retrouve pas partout.
9: Voilà, c'était Camille de la PSV, l'association de prévention du site de la Villette. Elle travaille sur le plan antidiscrimination du 19e arrondissement. Restez avec nous, on va retrouver Camille plus tard dans cette émission.
6: On va tout de suite écouter, Charlie leader du chanteur jamaïcain Omi, un morceau qui s'est classé numéro 1 des ventes dans de, dans de nombreux pays. Ne bougez pas, vous êtes bien sur MDR Michelet District Radio.
13: It's like a dream in a bottle
6: C'était le morceau chez Reader de Omi dans Michelet District Radio. Je passe tout de suite le micro à Patient. Bonjour Bastien.
10: Bonjour Sylvie. Je vais vous faire découvrir l'interview d'un coach sportif que nous avons interrogé un samedi au collège Edmond-Michelet. Il était présent pour le forum des métiers. Il se nomme Neil Gousset. Nous avons parlé avec lui des différences entre hommes et femmes dans le monde du rugby.
1: Bonjour, pouvez-vous vous présenter Bonjour, Nice Gousset, je travaille à Tech 15 le regroupement des entraîneurs et éducateurs de rugby. Pouvez-vous vous expliquer votre métier Alors mon métier c'est de défendre les intérêts individuels et collectifs des entraîneurs de rugby depuis que le rugby est passé professionnel et qu'il faut gérer les flux financiers qu'il y a dans ce sport. Vous
9: gérez que des hommes ou vous gérez aussi des femmes
1: Là, principalement euh, des hommes puisque le rugby est, est assez orienté masculin. Après, euh, dans nos adhérents, on a quelques femmes mais euh, qui se comptent sur les doigts d'une main.
9: Quelle est la proportion de femmes dans le dans les métiers sportifs
1: Alors, ça dépend euh, quel métier. Dans le métier de de l'entraînement, c'est quasiment nul. Donc dans tout ce qui est encadrement sportif, il y a très peu de femmes. Euh, le rugby féminin commence à se développer, donc il y a quelques filles euh, qui jouent au rugby et qui sont professionnelles. Après, il y en a un peu plus dans les médias, mais pour une question euh, surtout d'image. Que pensez-vous de la place du sport féminin dans les médias euh, Dans les sports, enfin euh, dans le rugby, euh, quasiment nul. Euh, dans d'autres sports qui sont peut-être plus féminins, il y a une certaine place, mais c'est sûr que... Euh, le sport a tendance à être un peu misogyne et à laisser très peu de place aux femmes. Et que pensez-vous de la place de l'handisport dans les médias Trop peu présent euh, le L'handisport est quelque chose qui, euh, qui prend un peu d'essor parce qu'il y a les Jeux olympiques euh, en dit. Mais euh, après, euh, ça passe très très peu dans les médias, puisque enfin notamment à la télé. On en parle un peu dans les journaux parce que c'est important euh, que c'est une composante de notre société. Mais euh, encore trop peu présent. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
10: C'était notre rencontre avec le coach sportif Neil Gousset. Il nous a parlé des discriminations dans son métier. Merci à lui de nous avoir écoutés et de nous avoir donné son, de son temps.
6: Il est maintenant l'heure de la chronique de Tibri et Amine. Ils sont juste à côté de moi. Ils vont nous parler de la différence homme-femme dans le sport. Bonjour les gars.
14: Bonjour. Amine. Alors les femmes sportives sont-elles vraiment mal représentées dans les médias
9: Oui, En effet, aujourd'hui, seulement 15% du total des programmes de sport à la télévision est consacré au sport féminin. Bon, il y a deux ans, c'était seulement 7%. <coughs> les disciplines féminines les plus diffusées ont été le football, le tennis et le handball. Près de 40% des compétitions sportives masculines sont diffusées à la télévision contre 25% des compétitions féminines. Précise Christine Ke Kelly, la, pré la présidente du CSA.
14: Bon... C'est un progrès, mais ce n'est pas encore suffisant. Amine, y a-t-il d'autres inégalités que tu as repérées entre les hommes et les femmes dans le sport
9: Il y a des grosses inégalités de, de salaire entre les hommes et les femmes dans le sport. Mais par exemple, depuis 2007, les tennismen et les tenniswomen gagnent les mêmes primes quand ils ont gagné une compétition.
14: Ah, c'est une avancée, mais il reste encore beaucoup d'inégalités salariales.
9: Oui, Djibril, le sportif le, le mieux payé du monde est le golfeur Tiger Woods touchant 78 millions de dollars chaque année, alors que, alors que la sportive la mieux payée du monde est Maria Sharapova, touchant 29 millions de dollars par an.
14: Et les femmes sportives, sont-elles bien représentées dans les grandes compétitions
9: le, le sport féminin est représenté dans la plupart des compétitions, mais pas dans toutes. Par exemple, pour la première fois dans l'histoire du, du sport, la boxe féminine a été introduite sur, sur la scène olympique depuis 2012. Et un autre exemple, il a fallu attendre près de... 30 ans après le début du football masculin en France, pour que quelques jeunes filles et jeunes femmes commencent à jouer au football à Paris en 1917.
14: Amine, sans parler de compétition, le nombre de sportifs et de sportives est-il égal
9: Et non Aujourd'hui, 37% des femmes européennes déclarent faire du sport au moins une fois par semaine. Par exemple, je sais qu'il n'y a pas de compétition féminine à l'AS du collège. Et le ministre des Sports Il en pense quoi,
14: lui Le
9: ministre Patrick Caner et contre ces discriminations, et regarde ce qu'il a dit. Nous avons par exemple mis en place un fonds de soutien doté d'un de million d'euros, afin de développer les actions incitant à la, à, la, à la pratique sportive féminine. Nous en récoltons chaque jour les fruits. Nous progressons lentement, et nous en, nous, nous engageons aujourd'hui dans une, une révolution culturelle en faveur du sport au féminin.
14: Oui Amine, mais qu'en pensent les Français sur ces discriminations
9: Pourtant, d'hybris, 72% des Français soulignent qu'il n'y a pas assez de, de sport féminin dans les médias. Et so, 78% d'entre eux pensent qu'une diffusion plus importante peut donner envie aux femmes de faire du sport. Et le sport féminin est-il critiqué Oui, d'hybris, écoute la déclaration choquante de Bernard, Bernard Lacombe sur RMC. Non, je ne discute pas avec les femmes de football. Qu'elles s'occupent de leur casserole et puis voilà, ça ira mieux.
14: Le sport féminin part donc de très loin pour trouver une véritable reconnaissance et donc une vraie place dans cet univers encore très masculin. J'espère, moi, que le sport féminin se développera encore plus.
9: Oui, Dibril, franchement, certains sportifs sont impressionnantes. Il faut donc les encourager et les regarder pour que les médias les diffusent plus.
6: Merci, Dibril et Amine, pour votre chronique sur la place des femmes dans le sport. On va passer maintenant à la chronique que j'ai préparée avec Mélène sur la maigreur des mannequins. Je vais donc passer la parole à
8: Mélène. Beaucoup de personnes sont discriminées sur leur corpulence, soit parce qu'ils sont trop gros, trop minces ou anorexiques. Les personnes qui pratiquent ces discriminations ne se rendent souvent pas compte que cela peut produire des signes de détresse, une souffrance qui peut provoquer des envies de suicide chez la personne discriminée. Je vous donne un exemple avec une jeune femme nommée Victoire, masson d'Auxerre. C'est une ex-mannequin tombée dans, dans l'anorexie. Elle témoigne contre le dictat de la migreur. Elle affirme qu'on ne peut imposer un corps malade en idéal de beauté, c'est criminel. Bien sûr, personne ne lui a dit de maigrir, mais on lui a dit Tu fais les fashion week à Paris ou ailleurs, la taille du, la taille du vêtement c'est du 32-34 maximum, tu dois entrer dedans. C'est à ce moment-là qu'elle a sombré dans l'anorexie. Pour, pour seul repas de la journée, elle mangeait trois pommes par jour, du poisson ou du poulet une fois par semaine, elle pesait 47 kilos pour 1m78. Elle s'affame alors pour arri arriver à la taille requise et perd plus de 10 kilos en deux mois pendant l'été. D'après Victoire, les créateurs ne veulent pas le des corps androgynes. D'après Victoire, les créateurs ne veulent que des corps androgynes. On ne veut pas célébrer le corps de la femme. Karl Lagerfeld dit que personne ne veut voir de grosses défi défilés. Victoire a fait une tentative de suicide. Voilà où mène la discrimination. Heureusement, aujourd'hui, Victoire Masson d'Auxerre va mieux. Elle a changé de métier, elle est devenue comédienne. Il y a aussi des mannequins qui sont refusés dans les défilés car ils seraient soi-disant trop grosses ou trop gros. L'industrie pense que les jambes de ces personnes sont trop larges, qu'elles ont de trop grosses fesses ou de hanches. Selon les normes de la mode, elles ne doivent pas ressembler à ça, elles doivent être plus minces. Certaines personnes ont été en contact avec beaucoup d'agences qui avaient vraiment envie de travailler avec elles. Mais dès qu'ils consultent leur mensuration, c'est une autre histoire. Ils disent à chaque fois « non, elle est trop grosse, elle doit être en meilleure forme, on ne veut pas travailler avec elle. Par exemple, son indice de masse corporelle, il doit être en dessous de 17,5. L'IMC, en moyenne chez un être humain, est de 19. La plupart des agences de mannequins pensent que cela est trop gros. Un jugement complètement absurde.
6: Merci Mélène de ta chronique sur la migreur des mannequins. J'espère que la vie des top modèles va mieux se passer et qu'on verra des personnes de toutes sortes à l'avenir dans ce métier. On passe à la suite dans Michelet District Radio, et c'est avec passion.
10: C'est l'heure de vous faire écouter la, la deuxième interview de, de Camille, membre de l'ASPV, l'association de prévention du site de la Villette. C'est une organisation qui lutte contre les discriminations.
5: Avez-vous d'autres
12: antennes d'APSV Alors l'association, euh, l'APSV, ça s'appelle euh, l'association du site... Euh, la session de prévention du site de la Villette, donc c'est uniquement basé sur euh, le parc de la Villette. Après, euh, on va dire que euh, ce que fait Claire et euh, sur quoi je l'accompagne sur le plan de lutte contre les discriminations, c'est quelque chose qui euh, se fait dans d'autres euh, dans d'autres endroits. Donc par exemple à Aubervilliers, il y a un plan euh, de lutte contre les discriminations, mais là c'est plus spécifique sur euh, le logement. Il euh, y en a un qui est en train d'être mis en place euh, à Nanterre. Et je pense que ça sera su spécifique euh, sur les jeunes. Et après, il y a une cinquantaine de plans euh, en France. Il euh, y en a à Ajaccio, il y en a à Montpellier, à Lyon, à Grenoble, à Bordeaux, dans, dans plein de villes.
4: Aimez-vous votre métier
12: Alors, pour l'instant, ce n'est pas mon métier, mais euh, oui, moi, j'adore... Euh, J'adore travailler dans cette association.
7: Combien y a-t-il de discriminations différentes
12: Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a 20 critères de discrimination qui sont inscrits dans la loi. Donc, les plus courants, par exemple, c'est l'âge, l'origine et le sexe. Donc, j'ai dit l'origine, mais en fait, ce qui nous manquait tout à l'heure sur les critères de discrimination, c'est qu'on distingue l'origine, l'appartenance. C'est toujours l'appartenance réelle ou supposée. Donc ça peut être vrai ou pas vrai, mais les gens supposent que c'est là-dessus qu'ils ont un problème. Et donc ça peut être aussi l'appartenance à une nation, à une ethnie et à une race. Quelle est la différence entre la discrimination et le racisme Alors, le racisme, c'est une idéologie. Donc en fait, c'est le fait de penser quelque chose. Donc par exemple, le racisme, c'est sur la race. Et donc c'est de mettre une hiérarchie, Donc le fait de mettre des races au-dessus des autres et de dire que des races sont meilleures que d'autres. Continue, la, disc... la discrimination c'est une pratique donc c'est euh, quand on fait une distinction euh, d'accès aux biens ou aux services et donc on empêche les gens d'avoir accès euh, par exemple à, euh, à la santé donc un médecin qui va euh, refuser euh, quelqu'un parce que euh, cette personne euh, n'a pas euh, le bon régime de santé par exemple ça c'est une discrimination et ce qui le pousse à faire cette discrimination, ça peut être le racisme, donc ça peut être le fait que lui pense qu'il ne veut pas euh, traiter euh, des personnes qui appartiennent à les, aux critères qu'on a vus tout à l'heure.
4: Pensez-vous que, que la
12: discrimination cessera Alors La discrimination, c'est quelque chose euh, qui a été reconnu euh, très euh, récemment. C'est euh, une problématique qui a émergé euh, dans les années 90 qui existait. Depuis bien avant, mais qui a été reconnue politiquement très très tardivement, donc spécialement dans les années 90 par les chercheurs, mais que depuis 2001 dans la loi et par les acteurs politiques. Donc c'est une problématique qui est très nouvelle et qu'il faut travailler encore et encore beaucoup, je pense. Pour moi, je pense que ça serait bien parce que sinon mon métier ne servirait à rien, mais que ça pourrait cesser, oui. Qu'est-ce qui arrive aux gens qui ont pratiqué la discrimination Alors, c'est euh, tout euh, le problème, c'est que la plupart des gens qui, euh, qui discriminent ne, euh, ne tombent pas sous, euh, sous la loi, en fait. Et donc, du coup, euh, les gens qui sont discriminés doivent porter plainte contre ces gens-là pour que quelque chose se passe. Et le problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas qu'ils ont été discriminés ou ne savent pas n'ont pas envie d'aller en recours euh, en recours pénal ou euh, civil parce que c'est euh, très long et qu'il faut des preuves et que tout ça est euh, très difficile aussi euh, moralement
5: comment peuvent-ils euh, comment peuvent-ils peuvent-ils savoir qu'ils
12: sont discriminés alors, c'est justement ce qu'on fait aujourd'hui avec vous et ce qu'on fait dans dans d'autres collèges et avec d'autres jeunes, c'est déjà d'expliquer ce que c'est la discrimination et que la loi vous protège sur ce sujet-là. Après, du coup, il faut, il faut porter plainte et faire appel à des associations qui vous accompagnent et qui vous expliquent aussi que ça, ça a été une discrimination et ça n'en était pas. Les cas sont très différents et très spécifiques.
9: Combien de temps va durer votre stage
12: Alors moi, j'ai commencé fin février et je resterai à l'association jusqu'à fin juin. Vous avez fait quoi comme études Alors moi, j'ai une... commencé au lycée en faisant ES. Après, je suis allée en licence de sciences politiques à Paris 8, donc à Saint-Denis. J'ai fait aussi mon master 1 là-bas en sciences politiques. Et là, je suis à Paris 7, donc c'est près de la bibliothèque François Mitterrand. Et là, je suis en sociologie, anthropologie, lutte contre les discriminations.
5: C'est quoi la sociologie la, et
12: euh, l'anthropologie Alors, la sociologie, c'est euh, l'étude de la société et des faits, euh, des faits de société. Et en fait, comment est-ce que les gens vivent en société Et l'anthropologie, c'est euh, l'étude des populations. Donc, c'est par exemple euh, ce qui peut se faire avec les sociétés euh, amérindiennes et, et euh, d'aller sur des euh, populations qui sont euh, très anciennes qui peut ressembler un petit peu à l'histoire, mais en s'intéressant aux populations spécifiquement.
10: C'était Camille de l'Association de prévention contre les Discriminations. Merci à elle de nous avoir écoutés et de nous avoir donné de son temps.
6: Merci Bastien, merci. Pour se détendre dans Michelet District Radio, on va écouter le Canadien Shawn Mendes, avec le morceau Stitch, si j'ai bien prononcé.
13: On y va But I know that I'll make it out if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, body onto my knee.
6: Radio
14: Maintenant, nous allons écouter l'interview de Monsieur Dumont, un militaire que nous avons rencontré lors du Forum des Métiers qui a eu lieu dans notre collège.
15: Il a évoqué avec nous des femmes dans l'armée.
2: Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît
15: Bonjour, je suis le commissaire principal Aurélien Delaunay, je suis de la Marine nationale et je suis actuellement au service de recrutement de la Marine nationale.
2: En quoi consiste votre métier
15: Alors mon métier c'est d'être le référent de recrutement de la marine en Ile-de-France et en région centre, donc je suis chargé du recrutement des jeunes qui sont dans, ce, dans cette zone.
2: Quelle est la proportion de femmes dans votre métier
15: Alors dans la marine la proportion de femmes est à
2: 13%. Les femmes sont-elles bien intégrées
15: alors, dans la marine, les femmes bah, sont très bien intégrées et il euh, n'y a pas de limitation de, de sexe euh, au recrutement. Et, euh, et en revanche, sur les bateaux, il bah, y a des espaces qui sont réservés pour les femmes pour leur permettre euh, d'être accueillies sur, euh, sur toutes les unités de la marine nationale.
2: Pensez-vous qu'il existe des métiers d'hommes et des métiers de femmes
15: alors dans la marine, il n'y a pas de, aucune discrimination sur aucun métier, sauf un, sauf commando marine, qui est limité pour des raisons physiques euh, uniquement aux hommes. Mais sinon, euh, bah dans la marine, il n'y a pas de, pas de spécialité masculine ou féminine. Et on retrouve des, des femmes dans toutes les spécialités, même si elles sont moins nombreuses dans la mécanique que, que les hommes. Mais elles sont très, par exemple, majoritaires dans d'autres spécialités comme l'administration, la comptabilité. Euh, donc il n'y a, a pas spécialement de métier plutôt femme ou plutôt homme dans la marine.
2: D'accord, je vous remercie de vous avoir accordé votre temps pour répondre à mes questions.
14: Et voilà, c'était donc un militaire qui nous a parlé de la place des femmes dans l'armée. On le remercie d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Tout de suite, je vous propose un deuxième, une deuxième rencontre avec un professionnel. On parle toujours de discrimination avec Hélène Klein et elle est kinésithérapeute à Paris.
16: Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît Bonjour, je m'appelle Hélène Klein, je suis kinésithérapeute, j'ai 32 ans euh, et donc je travaille dans un cabinet de kiné dans Paris depuis deux ans et avant j'ai travaillé en centre de rééducation pendant six ans.
5: Quelle est la proportion de femmes dans votre métier
16: Je pense que la proportion de femmes et d'hommes est équivalente, on est à peu près à 50% d'hommes, 50% de femmes. En tout cas... Au cours de mes études, dans ma promotion, c'était ça. Et je pense qu'aujourd'hui, je le vois dans mon métier, en salariat et maintenant en libéral, que la proportion est à peu près équivalente.
5: Avez-vous déjà été victime de discrimination dans votre métier
16: Non, je n'ai jamais été victime de discrimination dans mon métier. Euh, au sein de la structure euh, salariale dans, le, dans laquelle je travaillais, donc en centre de rééducation, aucune discrimination. Euh, au niveau des salaires, c'est totalement équivalent, c'est sur des grilles de salaires en fonction de notre formation. Donc il n'y a vraiment pas de distinction homme-femme et euh, les équipes sont vraiment mixtes, donc c'est très bien.
5: Pensez-vous qu'il qu existe des métiers d'hommes et de femmes
16: J'aurais du mal à dire qu'il y a des métiers spécifiquement pour les hommes ou pour les femmes. Il y a peut-être des affinités, en tout cas. Euh, je sais que les métiers sociaux euh, attirent euh, pas mal quand même les femmes. Euh, et je pense qu'après, il faut arriver à trouver un métier euh, bah voilà, qui nous plaît et surtout en fonction de, de la qualité de vie qu'on souhaite. Euh, les femmes sont peut-être attirées euh, par des métiers qui qui leur permettent de gérer leur vie de famille, donc euh, c'est important. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des métiers faits pour les hommes, faits pour les femmes. Il faut réussir à faire son métier avec, euh, avec passion et implication autant que possible.
5: Que pensez-vous du CV
16: anonyme alors le CV anonyme, ça me semble être une démarche intéressante, euh, bah, notamment pour euh, les jeunes euh, qui souhaitent trouver du travail et euh, qui ont euh, des origines euh, bah, au-delà de la France. Hein. Donc euh, je trouve ça intéressant d'être recruté sur ses compétences et pas sur son nom ou, ou son physique. Euh, donc ça me semble être une démarche euh, bien de la part des, des recruteurs.
5: Connaissez-vous un proche ayant été victime de discrimination
16: Alors oui, c'était un ami euh, d'origine d'Afrique du Nord, euh, donc il travaillait dans le milieu de la communication. Et euh, c'est vrai que euh, le, son nom et sa couleur de peau a posé problème. Donc euh, ça n'a pas été évident. Et du coup, c'est vrai qu'après, il y a eu cette idée euh, du CV anonyme aussi, et, euh, et il a su que des personnes euh, vraiment franco-françaises, blanches, euh, avec la même formation initiale, euh, étaient, étaient recrutées euh, beaucoup plus facilement que lui. Donc euh, un peu le parcours du combattant pour, pour ces jeunes. Donc euh, c'est là encore où l'idée du CV anonyme euh, peut être bien.
5: Pensez-vous qu'il y ait beaucoup de discrimination en France
16: alors euh, oui, je pense que malheureusement, il y en a encore beaucoup trop. Et je pense que les événements récents qui ont eu lieu chez nous n'ont pas, euh, pas beaucoup aidé pour diminuer les, dis les discriminations. Moi, je relève surtout une discrimination bah, par rapport euh, aux origines euh, des gens. Enfin, euh, ça, c'est certain. Il y a vraiment des gens qui sont privilégiés par rapport à d'autres. Malheureusement, on juge encore beaucoup trop sur, euh, sur la couleur de peau et euh, la religion et tout ce qui s'ensuit. Et euh, il y a aussi des discriminations dans certains secteurs, hommes, femmes, hein, avec... Euh, des métiers où, où les salaires pour les femmes sont moins importants, où on leur propose des plans de carrière moins intéressants et euh, où en retour par exemple de congés maternité c'est des, des femmes qui se voient mises au placard, ou voilà, qui, sont pas, qui ne sont pas recrutées à leur, à leur juste valeur. Donc il faut essayer de... Ce serait bien d'essayer de diminuer, de diminuer ces discriminations. Merci.
14: Voilà, c'était Hélène Klein, kinésithérapeute à Paris. On remercie tous les professionnels du Forum des métiers organisé dans notre collège Edmond Michelet.
10: Vous écoutez toujours Michelet, district radio. Il est l'heure de la chronique de Nadir. Bonjour Nadir, tu t'es intéressé à la question des handicapés. Alors dis-nous, pourquoi sont-elles sont discriminées
3: au travail Selon une étude de l'INSEE, 41% des jeunes en situation de d'handicap disent avoir subi au moins une fois une situation discriminante. Cette étude indique aussi que le handicap ou l'état de santé est la deuxième cause de discrimi discrimination derrière l'origine. Cela représente 19% des cas. La discrimination se voit particulièrement dans le milieu professionnel. Le taux de chômage de personnes handicapées est deux fois supérieur à celui des valides. Ils sont près de 90 000 à être au chômage depuis plus de deux ans. Le recruteur on... Les recruteurs ont peur souvent qu'ils soient plus lents, plus absents ou moins dynamiques que les valides. De plus, le handicap fait peur. Il reçoit à des angoisses chez beaucoup de gens. Mais, M mais Nadir, que dit la loi sur, le su sur ce sujet La loi de 2005 sur l'égalité des chances oblige... Les entreprises de plus de, 25, de, plus de 20 salariés ont embauché au moins 6% de travailleurs handicapés. En cas de non-respect de la loi, l'amende la est très importante.
10: Alors que conseil, conseillerais-tu à une personne en situation de handicap victime de
3: discrimination Je lui conseillerais d'aller voir le défenseur des droits pour faire une réclamation. La personne peut dénoncer une discrimination fondée sur le handicap. Le défenseur des droits est une institution qui lutte pour que chacun ait accès aux mêmes droits. Le handicap et l'état de santé représentant le premier motif de discrimination dont le défenseur des droits a été saisi en 2015. <coughs> en fait, l'ensemble de ces deux critères représentent 34% des réclamations. L'emploi est le premier domaine concerné. Le défenseur des droits doit aussi s'occuper des questions d'accessibilité pour les handicapés. Nadir, tu nous dis que, que le handicap
10: est le premier motif de discrimination. Et ce que tu peux nous dire les autres
3: Oui, Bastien, je vais te répondre. Il y a la couleur de peau, le sexe, le style de vie, le physique, l'état de grossesse, la religion, le lieu de résidence, l'origine, l'âge, l'état de santé, l'orientation sexuelle la situation de famille, les activités syndicales, etc. Pour conclure ma chronique, je voudrais dire qu'on doit accepter les personnes en situation de handicap comme ils sont, car ils ont le droit de travailler et de vivre comme tout le monde. Merci Nadir pour toutes ces informations.
6: C'est déjà la dernière pause musicale de notre émission MDR Michel District Radio. Restez avec nous, on se retrouve juste après Fly du groupe de pop de Corée du Sud, Got
13: 7 That's I got No non, en, non, -de. En, non, we late late No
6: on a encore quelques minutes à passer ensemble. On vient d'entendre Fly the God 7,
8: un morceau choisi par Mélène. Et justement, je lui passe le micro. Maintenant, c'est la dernière interview de l'émission. On retrouve une dernière fois Camille de l'association asso APSV, Association de prévention du site de la Villette. Allez, c'est parti.
12: Comme je le disais, c'est très récent. Il y a plusieurs lois. <rire> Ça va être des barattances juridiques. Mais il y a tout ce qui touche à la Constitution. Donc, vous voyez ce que c'est euh, la Constitution Voilà, c'est des lois très générales, mais qui mettent des principes de base. Donc, euh, le fait que euh, les, euh, tout le monde est, euh, tout le monde est égaux en droit. Il n'y a pas de distinction euh, de droit entre les personnes, d'accord Donc, ça, c'est un principe très général, et la discrimination elle touche à ça. Après, il y a le Code du travail, donc, qui régit juste euh, l'emploi. Et il y a une loi qui dit euh, qu'il est interdit euh, de discriminer pour tous les critères euh, qu'on a vus. Voilà, donc la plupart des lois sur la discrimination, c'est dans le code du travail. Mais il y a quand même des discriminations qui, se, qui sont hors de travail. Il y a tout ce qui touche à la santé, par exemple, et tous les autres accès aux biens et aux services. Tiens, moi, j'ai une question
4: pour vous. Est-ce que vous, vous avez déjà euh, vu des gens être discriminés, d'après vous Ou vous avez déjà vécu des gens qui vous ont discriminés, qui ouais. vous ont reproché des choses Beaucoup de fois. L'autre fois, j'étais à Belleville, je marchais sur la rue... Et en fait, il y avait euh, un homme de couleur noire, il demandait à des gens d'origine asiatique s'ils avaient l'heure. Et eux, ils l'ont pris pour un voleur, donc ils ont commencé à l'insulter, ils voulaient le tabasser. Puis après, c'est parti en bagarre un peu de partout. Et la police s'est emmêlée.
7: J'ai fait une détection dans un club. Et en fait, euh, la personne, euh, il a vu que je jouais bien, mais il ne m'a pas pris parce qu'en fait, euh, j'étais de couleur blanche. En fait, lui, il voulait que des noirs, en fait, dans son équipe. Donc, il me l'a dit. Il a, il, en fait, euh, c'était une personne qui lui, dit, euh, qui lui avait dit ça. Et donc, après, moi, je l'ai su. Donc, après, ça m'a un petit peu euh, choqué. Mais après, c'est pas grave puisque ce n'était pas un gros club. Donc, euh, une
11: autre personne qui t'a dit que
7: c'était son hein. En fait, c'était quelqu'un qui m'avait dit, va là-bas, tu as, bon, as un bon niveau. Euh, tu pourrais euh, être dans un grand club, mais... Euh,
12: vous êtes en troisième, d'accord Donc euh, vous avez cherché des stages Oui. Et euh, est-ce que vous êtes allé euh, voir des entreprises ou euh, des magasins, qu'importe, pour chercher vos stages
2: Non, moi c'est ma mère qui m'a trouvé, mais je suis partie avec une amie, mais elle ne s'est pas fait discriminer. Enfin, si pour les habits, elle, pour, elle, pour elle, elle était mal habillée. Et on est parti au millénaire. Euh, et genre, euh, on est parti parce que euh, ma copine, elle voulait, euh, travailler dans un, elle voulait faire un stage à Zara ou qui habille et genre, euh, y a, on, a, on est parti demander, ils ont dit non parce qu'elle parce que était mal habillée, mal coiffée et, et ils voulaient pas à cause de ça. Si c'était moi, j'aurais déjà insulté, <rire> déjà. Parce
6: que si on a déjà vu, euh, en fait, si on a, on a vu toute la scène, ben c'est soit la, la personne qui est bien, soit la personne qui n'est pas bien. Après, on insulte, voilà. On suppose
5: qu'une personne soit discriminée devant, devant quelqu'un. Et euh, la, la personne a vu qu'elle a assisté à la scène. Euh, Est-ce qu'elle peut porter plainte pour l'autre personne ou, elle, ou la personne qui a été victime est obligée
12: C'est euh, la personne concernée qui, euh, qui doit porter plainte. Mais après, elle peut se faire accompagner par une association. Donc l'association peut porter plainte à, à sa place. Et euh, par contre, c'est très important, de, euh, quand ça arrive, de garder les témoignages et d'interpeller euh, les gens, comme quand il y a un accident de voiture et qu'on fait un constat et qu'on dit bah, « vous, vous avez vu ce qui s'est passé », il faut faire exactement la même chose. Il faut prendre les numéros de téléphone, leur dire « est-ce que vous pouvez m'accompagner ?» pour prouver que ce que je dis, ce n'est pas juste moi, c'est aussi ce que les gens ont vu. Ça, c'est très important.
4: Donc, on ne peut pas porter plainte soi-même pour quelque chose qu'on a vu, mais on peut venir dire « je peux témoigner oui. », c'est ça. Si un banquier, parce que je l'ai vu sur Mohamed Dubois, mmh. le film... C'est un peu vrai aussi. Il s'est passé quoi En fait, si c'est un, un Jean-Pierre de La Fontaine qui va demander un prêt à la banque, il aura gratuit. Si c'est un Mohamed nanani nanana, bah, ce ne sera pas la même chose déjà. Qu'en pensez-vous des discriminations des prêts de banque
12: D'accord. Alors là, ce que je vois, c'est que le critère, du coup, c'est le patronyme et que le domaine, c'est euh, donc euh, les prêts bancaires. Euh, ça, c'est euh, très, très classique. Et euh, moi, bien sûr, euh, je suis euh, complètement contre à partir du moment où c'est euh, une inégalité euh, de traitement juste parce qu'on euh, s'appelle Mohamed ou euh, Jean, je ne sais pas quoi. Ça, c'est complètement illégal. Et euh, les, euh, les banquiers, mais comme euh, dans les autres euh, travaux, il faut se baser pas sur la personne, mais sur le fait qu'elle soit solvable, qu'elle a un dossier solide, sur euh, des critères qui peuvent être... Comment dire Objectivable Comment est-ce que. Je, ouais. okay. Vous voyez ce que. Ouais, c'est clair.
8: C'était la dernière interview avec Camille de l'association APSV, Association de Prévention du Site de la Villette. Merci à elle et merci aux membres de l'association d'être venus nous voir.
9: Il est l'heure maintenant de la dernière chronique de Bastien. Il va nous parler des, des déséquilibres entre les hommes et les femmes dans certains métiers. Bastien, bonjour. Alors, existe-t-il des métiers plus pratiqués par les hommes ou les femmes
10: oui, ça existe. Par exemple, pour les femmes, il y a les fonctions d'aide à domicile et de secrétaire. Dans ces métiers, plus de 97% des travailleurs sont des femmes. Encore pire, chez les aides-soignants, avec un taux qui atteint les 90% de femmes.
9: D'accord, mais chez les hommes, c'est pareil
10: Oui, il y a aussi des métiers où on trouve surtout des hommes. Chez les dentistes, où on trouve 65% d'hommes. Et c'est encore plus fort chez les agriculteurs avec 65%.
9: 75%. Du coup, ça veut dire que les femmes mécaniciennes agricultrices sont très rares
10: Oui, effectivement. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe. Heureusement. Sur Internet, j'ai trouvé pas mal de jeunes filles qui font ces dernières ces métiers comme Angélique Dauphin. Elle a 27 ans et elle est productrice de lait. Sur le site de syndicat Coordination Rurale, elle raconte que pour être une agricultrice, il faut la passion, l'envie et le courage, comme pour un homme. Et elle dit aussi que pour un jour, il y ait plus de femmes dans le métier d'agriculteur. Il faudrait peut-être que les hommes soient un peu moins machos.
6: Merci Amine, merci Bastien. Mer Michelet, District Radio est terminé pour ce soir. Merci pour votre patience. On espère que vous avez passé un bon moment. Et merci à toute l'équipe, Mélène, Bastien, Dibril, Amine, Nadir et les autres. Merci à... O aussi à madame Miali et madame cerno nos professeurs de maths c'était sylvie avec vous au micro pour bien finir on vous laisse avec nos dédicaces je vais commencer oui. <rire> Alors, euh, je, je vais parler en chinois Oh! maman, papa, merci pour madame madame Ferguson, madame Madame Lhuier non. Et madame Ramirez qui ont écouté notre radio pendant une heure. Merci. Et
15: merci les
6: je ne sais oh. pas. Et attends, attends, attends. Et merci. Et merci, Jocelyne, si elle, est, si elle écoute.
8: Dédicace à Jocelyne, belle gosse, élève modèle, sri-lankaise. Gabriel.
14: <coughs> <coughs> Dédicace au
10: 19e.
2: <rires>
10: merci à tous ceux qui nous ont écoutés pendant une heure. Merci, c'était super génial de nous nos écouteurs. Je ne sais pas si vous nous avez écoutés. Hein. Euh, voilà.
9: Dédicace à tous, à tous ceux qui nous ont écoutés.
14: C'est en vanne.
8: Bravo. Maziko. et Maziku. Attendez. Hein.
14: Nadir, Nadir.
6: Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir.
0: Merci.
13: Au revoir. Merci. Ouais. Ouais. You know what I have do.